0: Un coach à la une. Aujourd'hui dans Un coach à la une, je vous propose de nous intéresser aux expatriés. Partir travailler à l'étranger dans le cadre d'un contrat de travail, avec un salaire plus élevé et d'autres avantages matériels notamment, peut faire rêver. Pourtant, derrière le fantasme, la réalité est souvent plus confrontante qu'il n'y paraît, en particulier pour le conjoint et les enfants. Distance avec le reste de la famille, différences culturelles, désillusions... Les écueils potentiels sur place sont nombreux, d'où le besoin d'un accompagnement spécifique. Pour visiter ce thème, je reçois Nawal Bendefa, coach marocaine, marié à un belge et vivant à présent en Suisse. Ses années d'expatriation en Asie et aux états unis lui ont permis de vivre les difficultés communes aux expatriés avant de proposer une offre dédiée à ses clients situés aux quatre coins du monde. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Aujourd'hui, dans Un Coach à la Une, vous découvrirez une femme de cœur qui parle de sa pratique avec passion, conviction et une bonne humeur communicative.
1: Un Coach à la Une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching.
0: Nawal Bendefa, bonjour.
1: David Marion, bonjour.
0: Par quel chemin es-tu arrivé au coaching
1: c'est une longue histoire, mais je vais la raccourcir. Alors, je suis arrivée au coaching par le chemin classique des ressources humaines. Moi, j'ai fait une carrière dans le marketing, dans le brand management. J'ai travaillé dans les cosmétiques, j'ai travaillé dans l'automobile. Après, je suis retournée au secteur bancaire. J'ai travaillé dans la communication interne qui était à l'époque rattachée aux ressources humaines. J'ai eu un coup de foudre pour les ressources humaines. J'ai fait mon master RH à cette époque. Et puis, dans le master RH, justement, on a un module coaching et j'ai eu un autre coup de foudre. J'ai dit « Ah, le coaching, c'est extraordinaire. » ça serait un métier pour moi, pour ma retraite. À ce moment-là, j'ai rencontré mon mari qui était à Casablanca pour le compte de son entreprise. Il était expatrié à cette époque. Et deux ans après notre rencontre, son entreprise lui offre un contrat à Bâle en Suisse et commence pour moi l'aventure de l'expatriation, mais aussi l'aventure du coaching. J'ai bénéficié d'un accompagnement en expatriation et c'est de là qu'est venue mon envie de concrétiser ce projet qui était prévu pour la retraite.
0: Et alors, comment es-tu venue à te spécialiser dans le coaching des expatriés
1: Tout d'abord, j'en ai bénéficié j'ai compris à ce moment-là donc de manière très pratique et pragmatique quel est l'apport de cet accompagnement et qu'est-ce qu'il a changé dans ma vision de moi et dans ma vision de mon pays d'accueil. Donc il y avait des éléments d'adaptabilité donc s'adapter à la culture locale et aussi adapter son CV à la culture locale, se poser des questions sur par exemple l'équivalence des diplômes, puis j'ai appris à cette époque-là aussi l'importance du réseau. Et c'est extraordinaire parce que j'ai mis à jour mon profil LinkedIn et mon profil Facebook. Et à ce moment-là, j'ai eu mon ancien euh, directeur de Parfait Christian Dur qui m'a appelé. Il m'a dit « Ah, tu es à Bâle. Moi, j'ai une opportunité à Bâle. Est-ce que tu la prendrais ?» Finalement, j'ai pris cette opportunité d'être product manager auprès d'une société qui faisait euh, la vente en duty free. Et j'ai fait ça donc, pour le compte des cosmétiques. J'étais très contente et je me posais la question sur euh, quelles sont les prochaines étapes pour moi. Tout de suite après, donc, il y a eu cette offre de la société de mon mari de nous délocaliser à Manille. Là, j'ai dit, je ne vais pas pouvoir à chaque fois me poser dans un pays et chercher un travail en entreprise. Il est temps de concrétiser mon projet de coaching. Et j'ai fait cette première formation du premier niveau auprès de la Fédération internationale des coachs. On appelle ça le niveau ACC. Avec un coach qui est aujourd'hui mon mentor, j'ai vraiment été ravie de faire cet accompagnement à cette époque-là. J'ai gagné en termes de réseau, de coach, de connaissances, mais aussi j'ai développé mon métier.
0: Quelle formation as-tu suivie pour te spécialiser dans le coaching des expatriés ou plutôt dans le coaching interculturel
1: À Mali, la formation de coaching était une formation généraliste. Et donc, à partir de là, on nous dit, voilà, c'est à vous après de choisir votre spécialité. Donc moi, j'ai fait à cette époque-là une certification MBTI, parce que je pensais que c'était aussi important pour l'accompagnement des carrières. J'ai fait partie du réseau de coachs. J'ai été aussi fidèle à la Fédération internationale des coachs. Je m'assurais à chaque fois que ma formation amenait une valeur ajoutée à l'accréditation de coaching. ICF est très développé en Asie, donc j'ai fait une deuxième formation en Corée du Sud, formation auprès de Marshall Goldsmith sur le développement de leadership. J'ai fait une formation PCC auprès de International Coach Academy qui sont basés en Australie. J'ai fait ma formation PNL à Singapour. J'ai fait ma formation aussi GlobeSmart et j'ai commencé justement ma formation de mindfulness donc méditation en méditation pleine conscience à Singapour et j'ai développé le reste aux états unis C'était dans différents continents.
0: Justement, à le. Sens. Sentiment d'une cohérence de ces différentes formations reçues aux quatre coins du monde
1: Oui, c'est cohérent parce que j'ai suivi justement la trame de la Fédération internationale des coachs parce que j'adhérais beaucoup à l'éthique de ICF et justement la méthodologie de coaching. Le développement des compétences, c'était bien sûr l'écoute, le recul, la neutralité et puis surtout cette importance de supervision. On a besoin d'être supervisé. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être coaché aussi en tant que cliente pour être dans la partie du client
0: est-ce que le fait d'avoir étudié dans différents pays est un atout dans ta spécialisation, Nawal
1: Oui, en effet, je pense que ça a beaucoup apporté à la pratique. Donc, il y a l'immersion professionnelle déjà, locale. rencontrer aussi cette communauté internationale, échanger de différentes pratiques en restant toujours dans le cœur du métier. Et puis, l'apprentissage, une nouvelle manière de former. Donc, ça va te surprendre peut-être, David, mais moi, j'ai été formée au Djembe, donc c'est percussions africaines. Et avec le groupe, on a introduit le Djembe en entreprise comme activité ce qu'on appelle le icebreaker, donc un brise-glace. J'ai été formée aux cérémonies du thé, la cérémonie chinoise, japonaise, coréenne, et je l'utilisais des fois aussi pour introduire une formation. J'ai utilisé beaucoup de mindfulness, des exercices de respiration, de gestion de soi, de ses émotions.
0: Ce que tu partages avec le djembe, ça me fait penser qu'il y a une magie dans l'expatriation et dans l'interculturel.
1: Oui, la magie des rencontres, ça stimule. On voit plein d'étoiles qui brillent et on voit plein de possibilités. C'est vraiment extraordinaire. Bien sûr, quand j'ai été formée aux neurosciences, on m'a expliqué que les connexions qui se créent au niveau des neurones deviennent importantes. Il y a une richesse qui se crée au niveau du cerveau.
0: Quelles sont les spécificités des expatriés qui justifient la nécessité d'un coaching dédié à cette situation d'expatriation selon toi
1: Pour moi, c'est la spécificité du contexte de l'expatriation. Déjà rien que le verbe « partir » est une spécificité. « Prendre le risque », ça vient tout de suite après. S'installer, reconstruire, s'adapter, l'absence de filet social, de filet familial fait un peu peur au début. Donc on revisite la pyramide de Maslow. Quel que soit le niveau auquel on est arrivé chez soi dans la pyramide de Maslow, quand on va aller en expatriation, on va recommencer en bas pour reconstruire les bases de la sécurité, de l'alimentation, de l'éducation, de l'école. La pyramide de Maslow en expatriation a deux dimensions. Il y a une dimension professionnelle, il y a une dimension personnelle. Et puis, il y a une partie appartenance. Le fait que nous, les expatriés, nous recherchons l'appartenance. Nous recherchons le groupe, nous recherchons l'échange, les interactions sociales. Au niveau professionnel, il y a le fait de travailler avec des équipes multiculturelles, Le fait de devoir créer un espace commun de communication, revoir les éléments d'efficacité. Rechercher un emploi aussi a sa spécificité. Il y a des CV spécifiques, il y a la langue, on n'est plus dans notre langue maternelle, on est en anglais. Il y a les diplômes, les permis de travail, la culture entrepreneuriale qui est différente. Et il y a aussi des éléments de famille, Alors l'école, les besoins des enfants, de la famille, l'équilibre. Et puis il y a aussi beaucoup de voyages. Il y a aussi des, des personnes qui se sont expatriées pour voyager et qui en ce moment justement, ont dû repartir chez eux puisque avec ce que la crise nous a imposé comme restriction, ils ne peuvent plus voyager. Tu
0: annonces avoir coaché dans une centaine de cultures et de nationalités sur ton site internet. De ton expérience, comment tenir compte des différences culturelles
1: La réponse à cette question, je l'ai dans mon cœur, mais aussi dans l'échange que j'ai avec ma fille, qui a 12 ans aujourd'hui et qui, elle, est née et a vécu en expatriation. Cette absence de clivage, c'est exceptionnel. Quand je lui dis « Ah, tu as une amie, cette amie, elle est doux », elle me dit ben, « Je ne sais pas, c'est mon amie ». Donc pour elle, ce qui compte, c'est ce lien d'amitié, pas d'où la personne vient, ou quelle est sa nationalité, ou sa culture d'origine. Elle crée le moment avec elle, elle crée l'amitié avec elle. Et je trouvais ça extraordinaire. Donc pour moi, il faut se nourrir de ces différences culturelles, pour progresser, mais ne pas les laisser nous limiter, nous imposer un modèle strict. Et les modèles de communication sont différents d'une culture à l'autre. Ça, on, on le sait, il y a des, les études d'Ofsted, les études de Trompenard. Il y a un style direct, un style indirect. Dans certaines cultures, il faut lire derrière les mots. Dans certaines cultures, il faut lire le silence. Il y a une certaine spécificité, bien sûr, de l'accompagnement, du management interculturel. Il y a aussi cet espace neutre qu'on crée dans ces relations pour aller rencontrer le client là où il est et l'accompagner là où il veut être.
0: Dans quelle langue coaches tu le plus souvent, Nawal
1: Je dirais que mon portefeuille client il est constitué de 30% anglophones et 70% de francophones. Mais même avec les francophones, les coachings sont en partie en anglais, surtout pour la préparation de tous les outils de recherche d'emploi, par exemple le CV, le profil LinkedIn, la préparation des interviews. Donc tous les tests de personnalité se déroulent en anglais, on fait des debriefs en anglais. Donc en somme, je toujours un coaching vraiment bilingue, anglais-français.
0: Est-ce plus simple pour toi de coacher un client lorsqu'il est expatrié dans un pays que tu connais, par un de tes voyages ou par une de tes expatriations, puisque tu as été expatrié dans six pays différents
1: je dirais que ça peut être un atout, un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Quand je ne l'ai pas vécu dans le pays de mon client, alors je vais avoir tendance à poser des questions d'exploration de la vie, de son environnement de travail. C'est vrai que nous n'appréhendons pas l'expatriation de la même manière. Par exemple, aujourd'hui, je coach une cliente à Manille, mais elle ne vit pas l'expatriation de la même manière que moi. Donc, je dois m'assurer que je la laisse être dans son espace, que je l'écoute dans son expérience et que je n'interagisse pas avec mon expérience à moi. Donc ces passages d'un pays à l'autre, je dirais, m'ont appris l'agilité, le fait de rebondir, le fait de prendre connaissance de mon environnement de vie, de travail, de contraintes, d'opportunités, de construire un contexte. Toujours, on revient vers cette notion d'appartenance.
0: Selon ta formule, Nawal, l'expatriation est un incubateur de changement, d'émotions et de résilience. Peux-tu nous expliquer pourquoi
1: en effet, oui. l'expatriation, elle agit comme un accélérateur des sensations. J'ai parlé tout à l'heure de la pyramide de Maslow et du fait qu'on devrait partir sur la base et remonter, et puis donc se poser plein de questions. Et puis il y a cette stimulation du cerveau, ces échanges qui stimulent, cette nouveauté. Et tout à coup, il y a comme une fenêtre fermée qui s'ouvrait, et puis qui laissait passer de la lumière. Je dis souvent, il y a plein de graines dans notre cerveau et puis on met un peu de lumière d'expatriation et puis les graines germent et on voit ces belles fleurs, ces belles plantes euh, surgir. Donc oui, c'est un incubateur à prendre sur le côté positif hein, de la stimulation des cinq sens et puis à prendre sur un côté challenging, parce qu'il y a des, des challenges. On vit ces expériences pleinement. Hein. Je veux dire qu'il y a un côté oui, sensationnel dans cette incubation. Et on voit l'éveil aussi de, de nos familles, de nos enfants. C'est aussi un incubateur de partage, de soutien. Ça devient un peu naturel. Je me rappelle de cette histoire de ce technicien qui a été envoyé de France, en Indonésie. Il devait résoudre un problème technique spécifique. Alors lui, il a adoré sa vie, boulot dodo métro à Paris. Il était très bien là où il était. Et il a accepté ça que pour résoudre un problème technique spécifique dont il était expert. Au bout du premier mois, ah j'ai hâte de rentrer chez moi. Deuxième mois, j'ai hâte de rentrer chez moi. Troisième mois, il commence à dire, ah j'aime beaucoup ici. Quelques mois en expatriation, il commençait à se sentir bien, à développer des compétences de communication, agilité culturelle. Il a été reconnu pour des qualités qu'il n'avait pas eu l'occasion de démontrer à Paris. Et puis il a fait l'appel à moi, il m'a dit « écoute, j'ai besoin d'un accompagnement, je veux rester en Indonésie ». Voilà, je dirais incubateur d'émotions, incubateur d'ambition, incubateur de joie, incubateur de découverte. Oui, en effet.
0: Lors de notre entretien préparatoire, tu t'es défini comme un rollercoaster trainer. Alors, il s'agit d'entraîner tes clients à évoluer dans les montagnes russes émotionnelles
1: Oui, en effet. Les, le rollercoaster, les montagne russe, je suis fan des parcs d'attractions, David. Rollercoaster, coaster on veut dire pour moi les hauts, les bas, les paliers, les plafonds de verre, les sensations fortes et puis surtout un peu des désillusions, des dépressions. Il ben, y a l'émotion et puis euh, il y a les éléments pratiques. Est-ce que mon diplôme est reconnu pour les médecins, par exemple, les pharmaciens, c'est très difficile. Leurs diplômes ne sont pas forcément reconnus dans tous les pays. Et des fois, il leur faut deux à trois ans d'études supplémentaires pour valider leur diplôme. Donc, euh, voilà, roller, coaster. Ils ont dédié un certain nombre d'années à leur métier et se rendent compte qu'il n'est pas reconnu dans un autre pays. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'à chaque fois qu'on descend, on retrouve l'élan pour monter. J'ai connu ce médecin, elle était à Singapour et elle s'est consacrée pendant les trois années d'expatriation au bénévolat. Donc elle n'a pas pratiqué la médecine, elle a fait du bénévolat et elle a écrit un livre et j'ai trouvé ça sensationnel. Donc voilà, on descend et on remonte avec une autre idée, une autre envie, une autre ambition. Moi-même, donc d'un pays à l'autre, j'ai dû développer une activité différente. Par exemple, en Corée du Sud, je n'avais pas la possibilité d'être coach parce que je ne pouvais pas avoir une activité en freelance. J'ai travaillé pour le lycée français, j'ai travaillé pour l'accompagnement des élèves de troisième et de terminale, donc ce qui est orientation. Et là, j'ai trouvé voilà, le bas et le haut de la montagne russe. <rire> voilà, donc trouver l'élan. C'est ça ma spécialité, c'est aussi d'aider mes clients et mes clientes à trouver l'élan.
0: Ce yo-yo émotionnel, ça doit pas être simple à gérer et ça doit être d'autant plus difficile si, par exemple, on est expatrié seul.
1: Et oui, c'est vrai, nous ne vivons pas le même cycle d'expatriation quand on est seul ou en famille. Mais il y a aussi cette composante sociale. Les personnes qui sont seules, qui viennent en expatriation de leur propre volonté, que c'est leur projet, s'installent et puis ils ont un réseau social important. Ils voyagent, ils accueillent, ils font du bénévolat, ils vivent leur expatriation pleinement.
0: Le nom de ta société est Unique Talent Potential. Peux-tu nous expliquer le sens
1: Alors ça, c'est une conviction et aussi un peu l'histoire de ma vie. Moi, j'adore le verbe combiner. Combiner pour moi c'est le verbe magique. Pour moi l'équivalent de UTP c'est ADN. C'est un schéma interne unique et en mouvement. Je dirais je combine des compétences uniques avec un potentiel unique avec des talents et ça nous donne un peu le schéma ADN de la personne. C'est ce côté unique et ce côté exceptionnel aussi et ce côté combiné. Oui c'est pour ça que j'ai appelé ma société UTP.
0: Mais est-ce que ça veut dire aussi, en sous-jacent, que chacun, au travers de l'expatriation, va pouvoir se connecter avec cet ADN, ce talent unique qu'il porte en lui et qui va pouvoir être révélé
1: Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est ça. Et Moi, personnellement, je n'avais jamais considéré être freelance ou dans l'entrepreneuriat avant de quitter le Maroc et rejoindre mon mari. Et ça m'a donné cette espèce d'étincelle. Oui, il y a des étincelles et l'ADN se renforce. Je dirais même qu'il y a aussi un élément d'épigénétique. Donc, un comportement que nous avons, que nous adoptons, peut développer et changer un peu notre ADN. c'est ce que nous sommes en train de faire aussi.
0: Avec l'expérience d'une douzaine d'années dans le coaching des expatriés, quel premier partage pourrais-tu faire aux auditeurs, Nawal
1: Ne pas avoir peur du challenge. Alors, les Américains, ils disent euh, « a rewarding challenge », donc un défi gratifiant. Je suis arrivée au point où je ne sépare plus challenge de expatriation parce que mon rapport à challenge a été apaisé. Je trouve ça normal d'être challengé, d'avoir un peu peur, d'avoir surtout peur de l'échec, peur de m'exposer. Ce sont des moments de vulnérabilité, je pense, qui nous nourrissent le mieux, qui nous font sortir de nos pensées couloirs, de nos limitations, les stigmas, le cloisonnement. Il faut faire ça, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est vrai qu'on a peur, mais après, tout devient possible.
0: Nawal, pourquoi selon toi, l'expatriation est souvent, voire toujours, vécue comme un challenge
1: c'est euh, le fait de s'installer. Je dis souvent c'est les six premiers mois où il y a une tendance au honeymoon, donc la lune de miel, il y a la lune de miel et puis il y a un côté désillusion. Donc euh, oui, les six premiers mois sont importants pour s'installer, pour s'adapter, pour comprendre le pays, le fonctionnement des choses. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir un challenge, un pic de challenge. Mais après, les choses s'apaisent parce qu'on remet chaque chose à sa place. Et ce qui est intéressant ici, David, c'est pouvoir chercher le sens si prouver le sens de cette expatriation. Ça renforce et puis ça apaise.
0: Tu parlais de la dépression hein, qui peut euh, exister euh, et survenir en expatriation. Ça me rappelle euh, la situation de certains touristes euh, asiatiques qui viennent à Paris et qui dépriment parce qu'ils ont en tête le Paris d'Amélie Poulain et, et qui est très différent du Paris réel, en fait.
1: Je suis tout à fait d'accord. L'Indonésie me faisait rêver. Mais je rêvais d'Indonésie, Bali, plage. Et quand on atterrit à Jakarta, avec la pollution, la circulation, on n'est pas dans le rêve à ce moment-là. Il faut peut-être prendre un autre vol pour pouvoir être dans le rêve. Donc je comprends, j'appelle ça peut-être une désillusion par rapport à une image qu'on avait dans la tête et dans le cœur. Mais on y, on y arrive parce que finalement, on connaît les chemins. Donc on va aller chercher des chemins au fond de soi et aussi des, des chemins, des billets d'avion, des noms de plages comme ce qu'on avait vu dans les documentaires du Shouaïa et d'autres nationaux géographiques. Est-ce
0: que ça ne veut pas dire aussi que l'expatriation, c'est une sorte d'atterrissage dans la réalité du pays
1: Oui, bien sûr. Ça peut être fait avec grâce, ça peut être fait avec fracas. On appelle ça le choc culturel des fois. Il ne faut pas prendre le mot « choc » comme un mot qui fait mal. C'est le fait de lâcher prise sur le passé et être dans le présent pour construire le futur. Donc au début, on commence par dire « Ah, ce n'est pas comme chez nous. Ah, ils ne font pas ça comme chez nous. Ah, ils ne disent pas ça comme chez nous. » Et après, on commence à dire « Ici, on fait de cette manière. » Il y a un apprentissage, même des formations interculturelles. Moi-même, je donne des formations aux gens pour s'adapter, pour lire les clés de la culture de pays qui les accueille.
0: C'est avant tout une confrontation avec cette réalité.
1: Oui, et aussi une confrontation avec soi.
0: Quelles sont les principales et récurrentes difficultés auxquelles sont confrontés les clients que tu accompagnes, Nawal
1: Alors, moi, je me suis très vite spécialisée dans l'accompagnement carrière et leadership. Les éléments de coaching de vie apparaissent bien sûr dans les sessions, parce que c'est important, ce côté holistique 360 degrés. Il y a des pertes de repères professionnelles et pertes de sens. Surtout pour la personne qui accompagne son conjoint, qui majoritairement sont des femmes. Il y a une perte de sens parce que c'est le projet de l'autre. Je travaille beaucoup sur la recherche de sens et de repères professionnels. Je travaille sur la montée en compétences. Les personnes en expatriation veulent se développer aussi, développer un leadership interculturel, développer leur efficacité professionnelle en fonction de leur environnement. Ces questions-là se posent. Mais la première, c'est le sens et les repères professionnels et personnels.
0: Alors, Nawal, y a-t-il des outils spécifiques pour accompagner les expatriés selon les pays ou les situations dans lesquelles tes clients se trouvent
1: On reste dans des outils internationaux, donc les questionnaires sur la personnalité, sur les forces, les compétences. J'utilise Jung, Hogan, 360 degrés. Ils ne sont pas spécifiques à un pays. Dans l'approche interculturelle, je travaille avec la base de données Globesmart et j'utilise un comparatif entre le profil du pays d'accueil et le profil de la personne. Donc la personne, elle voit son profil, le compare au pays d'accueil, on voit les gaps et on voit quels sont les aspects sur lesquels cette personne doit travailler, sur sa souplesse, son adaptabilité. Le mode de communication est effectivement aussi très important. On reste dans l'approche de l'exploration versus l'environnement, dans une approche assez macroscopique, holistique, on reste dans les bases du coaching et on adapte en fonction de la thématique, de l'objectif. Oui, c'est assez classique comme approche, seulement avec cette composante interculturelle qui est très très importante.
0: Quelle est la durée moyenne d'un accompagnement et est-ce que les séances avec toi, Nawal, se passent systématiquement en
1: visioconférence pour répondre à la deuxième partie, oui, systématiquement, moi, je suis maintenant à 100% à distance. J'offre des coachings individuels et des coachings de groupe. Je me suis formée aux états unis au fait au coaching en ligne pour ne pas avoir à transférer une session telle qu'elle est en présentiel en ligne. Donc, vraiment, j'ai appris des techniques assez spécifiques sur la voix, les intonations, la caméra, le regard. La durée moyenne, ça peut être 3 heures, 6 heures, 12 heures, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. J'ai aussi mis en place une plateforme en ligne où les personnes peuvent avancer à leur rythme en profitant des coachings de groupe. J'aime beaucoup la souplesse et j'aime rencontrer mon client là où il est et l'accompagner là où il veut arriver. Il y a des personnes qui me contactent des fois en disant « j'ai besoin d'une ou deux sessions de clarification pour savoir où je suis ». Et ça arrive souvent dans des périodes où les expatriés attendent un renouvellement de contrat professionnel par exemple.
0: Alors Nawal, comment s'organise pour toi la
1: supervision J'ai un mentor qui est basé à Londres et j'ai souvent des sessions de mise au point avec lui. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir un œil extérieur sur ma pratique. Et des fois, donc, je demande la permission à certains clients. Est-ce que je peux enregistrer une session de coaching Et je discute de ces sessions de coaching avec mon mentor pour voir mon attitude, ma présence durant la session. Justement, le niveau de mon accompagnement. Et je trouve ça génial. Oui, pour le moment, je suis en train de préparer mon passage au niveau MCC chez ICF, donc le niveau Master Coach. Donc oui, j'ai beaucoup de séances de supervision avec mon mentor.
0: Alors, en guise d'intermède et bien sûr avec ton accord, Nawal, nous avons innové dans cet épisode, puisqu'il y a quelques jours, j'ai interviewé deux de tes clientes qui vivent en expatriation. Il s'agit de Marie Pfao, qui vit à Kuala Lumpur, en Malaisie donc, et Stéphanie Kaou, qui vit quant à elle à Singapour. Je te propose d'écouter la synthèse des deux interviews et nous en discuterons juste après.
1: Un coach à
0: la une. Bonjour Stéphanie Kaou. Bonjour David. Depuis combien de temps êtes-vous en expatriation
2: Alors ça fait déjà un petit moment, j'ai quitté la France en 2002 pour suivre mon conjoint. On est parti d'abord trois ans à Pékin en Chine, puis sept ans à Angleterre et ça fait presque neuf ans maintenant qu'on est à Singapour.
0: Ça fait donc 18 ans que vous êtes expatriée. Comment vous qualifieriez l'expérience d'une expatriation Est-ce un challenge Est-ce confrontant
2: Oui, c'est difficile. C'est difficile de laisser derrière ce qu'on connaît, ce qu'on fait. Puisque moi, quand je suis partie en 2002, j'avais un travail qui me plaisait beaucoup, que je n'avais pas envie de laisser. Donc, ça a été un petit peu difficile. Je suis arrivée en Chine. À l'époque, c'était vraiment différent. J'ai pas pu retravailler. On doit tout remettre à plat. Et à chaque fois qu'on change de pays, à chaque fois ça recommence. On remet à plat tout ce qu'on connaît pour découvrir de nouvelles choses et s'adapter à un nouvel environnement.
0: Est-ce que vous aviez l'impression de vous être suffisamment préparé à l'expatriation avant de partir, il y a 18 ans
2: Non, parce qu'il y a beaucoup de choses matérielles qui sont préparées à l'avance. On sait où on va habiter on sait euh, tout ce qui va autour du package expatriation. Mais souvent, on ne pense pas à la partie psychologique et au fait de bah, comment on va faire pour se retrouver loin de la famille, loin de ses amis, sans travail, pour la personne qui ne travaille pas. Donc, je pense que ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte. Le fait d'avoir vécu plusieurs expatriations dans plusieurs pays différents et d'avoir aussi vu autour de moi d'autres expatriés, je pense que le point essentiel, c'est vraiment l'état d'esprit. Si on arrive et qu'on a envie que ça marche, ça va marcher. Et je pense que oui, le coaching peut aider à ça, surtout pour des personnes, par exemple, qui quittent un travail qui n'est pas faisable dans le pays où elles arrivent, ou des fois, on n'a pas l'autorisation de travailler dans certains pays aussi.
0: Pourquoi avez-vous ressenti, Stéphanie, le besoin de suivre un programme de coaching et quand l'avez-vous suivi
2: J'ai commencé le coaching au mois de janvier. En fait, au mois de novembre, j'ai appris que j'allais être licenciée pour raisons économiques. Et euh, en même temps, j'ai entendu parler d'un webinar que préparait Nawal sur le coaching et l'expatriation. Donc, j'y ai assisté. Puis suite à ça, j'ai discuté euh, pendant une heure avec euh, Nawal sur ce qu'était le coaching. Ça m'a donné envie de commencer quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai vécu dans plusieurs pays et euh, à chaque fois, en fait, j'ai déménagé parce que mon conjoint a changé de travail. Et moi, j'ai dû m'adapter. J'ai eu des rencontres et des opportunités de travail qui se sont faites un peu naturellement, sans vraiment chercher. J'ai trouvé que c'était le bon moment en fait, pour faire le point et voir ce que j'avais vraiment envie de faire comme travail. Et puis j'arrive à un âge aussi où ben, voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaise et qui soit en accord avec ce que je suis.
0: Plus aligné avec vos valeurs
2: Oui, tout à fait. J'ai trois enfants, donc j'ai aussi passé du temps à m'occuper d'eux. Maintenant, ils ont grandi, donc c'est vrai que je pense que c'est qu'on soit en France ou à l'étranger, il y a un peu la même envie, au bout d'un moment, de s'occuper de soi, de découvrir en fait qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de faire.
0: Ce que je crois savoir de, du programme que propose Nawal, c'est qu'il y a à la fois une plateforme de e-learning hein, où vous pouvez effectivement oui. faire votre bilan de compétences à votre rythme et quand vous le souhaitez. Il y a également des rendez-vous collectifs où vous pouvez partager euh, vos expériences euh, d'expatriés avec d'autres euh, qui sont dans des situations similaires. Et il y a aussi un coaching individuel. Quel est l'élément que vous préférez, en fait, Stéphanie J'ai beaucoup apprécié les sessions de groupe,
2: en fait. Ça nous permettait d'échanger sur nos différentes expériences, de se rendre compte qu'il y a des similarités, euh, malgré le fait qu'on ait des profils différents, des âges, des expériences différentes. Et puis aussi, ça nous permettait en fait, de faire des exercices de groupe, de s'exprimer devant un public, de sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est difficile de parler en public. Et du coup, d'être plus à l'aise le jour où on passe vraiment des entretiens pour un travail. Donc, euh, c'était vraiment appréciable. La partie en ligne qu'on fait tout seul, en fait, c'est aussi important parce que ça permet de réfléchir à son rythme, sur qui on est, sur nos valeurs, nos forces, nos compétences et, et là où on veut s'améliorer.
0: Je sais bien que vous êtes encore en cours et donc peut-être pas ouais. encore suffisamment de recul. Pour autant, est-ce que vous arrivez déjà à identifier les bénéfices de cet accompagnement Oui, tout à fait. Bah déjà, j'ai déjà trouvé un travail, contente
2: même avant d'avoir fini et quelque chose qui me correspond et qui me plaît vraiment.
0: C'est-à-dire euh, Pouvez-vous nous en parler un petit peu Stéphanie
2: Je me suis rendu compte que j'aime prendre service et par rapport à mon expérience, en fait, je souhaitais prendre un poste de office manager pour m'occuper d'une équipe et d'un bureau ici à Singapour et donc j'ai trouvé en fait dans une start-up, je vais commencer euh, très prochainement.
0: Et une start-up oui, qui fait quelle activité précisément
2: Qui est dans la cybersécurité. Oui, sujet à la mode. Voilà <rire> Ça m'a apporté de mieux me connaître, de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, de me rendre compte aussi de mes forces parce que j'ai tendance à me mettre en retrait. Euh, je n'aime pas me mettre en avant. Je suis assez modeste et du coup, euh, le coaching m'a permis d'apprendre à me présenter, à me mettre en valeur et de me rendre compte que j'ai des forces et que j'ai des choses à offrir en fait. Et je pense que non seulement ça apporte des bienfaits par rapport au travail, par rapport à la recherche d'emploi, mais aussi personnellement en fait.
0: Au niveau personnel, ça vous a apporté quoi, Stéphanie
2: De réfléchir à la façon de communiquer avec les autres
0: ou de ce que j'attends des autres autour de moi. L'un des bénéfices, si je comprends bien, ça a été de vous aider à être plus aligné entre ce que vous voulez, ce que vous exprimez, ce que les autres comprennent, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous conseilleriez, Stéphanie, à des personnes en situation d'expatriation ou qui vont prochainement l'être, d'être accompagnées Et si oui, pourquoi
2: je dirais que c'est important de ne pas attendre 18 ans comme moi. La plupart du temps, en fait, l'expatriation, elle se fait au bénéfice d'une personne dans le couple, si on part en couple, celle qui travaille. Et le conjoint qui suit, lui, doit s'adapter dans un environnement qu'il n'a pas forcément choisi. Il laisse sa carrière derrière. Dans certains pays, c'est très difficile de s'adapter culturellement on se retrouve tout seul à la maison, la personne est sans emploi, ça peut être dur psychologiquement et le fait de faire cet accompagnement, ça peut permettre aussi de se rendre compte qu'il y a des opportunités qui peuvent se faire dans le pays auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on est peut-être enfermé dans l'idée qu'on fait un certain type de travail alors qu'en fait nos compétences peuvent nous permettre de faire beaucoup d'autres choses et je pense que ça peut permettre aux gens de se sentir mieux dans
0: leur expatriation. Quels sont vos projets, en fait, à moyen et long terme Est-ce que vous comptez rester à Singapour
2: Pour l'instant, on compte rester à Singapour, je pense, encore au moins une dizaine d'années, le temps que nos enfants terminent leur éducation ici. Plus tard, on ne sait pas encore.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de Singapour et peut-être nous parler du temps Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui Faites-nous rêver.
2: <rire> il fait très chaud et on a la chance, nous, de ne pas être confinés. Même si l'île est petite, on peut sortir et se promener et il fait beau et c'est très
0: agréable. Merci infiniment Stéphanie pour avoir accepté cet échange. Plein de bonnes choses pour la continuation de votre expatriation à Singapour. Donc. Merci beaucoup.
2: Merci David, au revoir.
0: Au revoir. Un coach à la une. Bonjour Marie Pfao. Bonjour David. Depuis combien de temps êtes-vous expatrié
3: J'ai commencé l'expatriation il y a presque dix ans maintenant en Asie euh, du Sud-Est. L'expatriation, euh, ça a été au travail euh, de mon mari, qui a eu un poste euh, donc, pour gérer euh, toute l'Asie du Sud-Est. En janvier 2012, on a fait notre première expatriation à Singapour. Je suis arrivée euh, avec euh, des jumeaux de un an. assez difficile, hein, parce que je passais de l'Europe euh, à l'Asie. Donc J'y suis restée six ans et ça fait trois ans que nous sommes en Malaisie. Marie, pourquoi avez-vous ressenti le besoin
0: de suivre le programme de coaching proposé par Nawal et quand l'avez-vous suivi
3: Ce n'est pas la première fois que je fais un programme de coaching. La première fois, c'était justement il y a trois ans quand je suis arrivée sur Kuala Lumpur. J'avais préparé cette nouvelle expatriation d'un point de vue professionnel. Je travaillais à Singapour dans le recrutement et les ressources humaines pour la Chambre de commerce française. J'avais euh, travaillé mon réseau pour pouvoir euh, poursuivre mon activité professionnelle euh, sur euh, Kuala Lumpur. J'avais trouvé une entreprise et puis, euh, pour euh, multiples raisons, ça ne s'est pas fait. Donc, euh, grosse remise en question. Un petit coup au moral, j'ai décidé de m'entretenir avec une coach que j'ai rencontrée ici. Je connaissais déjà le principe du coaching d'un point de vue professionnel. C'était plutôt une bonne chose de voir une coach pour me rebooster et puis euh, surtout euh, retravailler euh, sur mon projet professionnel euh, suite à cette euh, perte d'emploi. C'était très euh, focus sur euh, bah, sur la construction du projet professionnel.
0: Si je comprends bien, vous avez fait appel à votre premier coaching en tant qu'expatrié il y a trois ans. Ça faisait déjà quelques années que vous étiez expatrié. Oui. Et donc trois ans après, c'est-à-dire assez récemment, vous avez fait appel à Nawal,
3: c'est ça Oui. Nawal, en fait, je l'ai rencontrée à Singapour. Quand je travaillais, je l'avais fait intervenir euh, sur des séances auprès de mes candidats à la chambre de commerce. Et j'avais eu un super bon contact. Donc, j'avais euh, cette idée de travailler euh, aussi avec elle, justement, euh, sur euh, mon projet euh, professionnel. Malheureusement, elle euh, partait sur euh, la Suisse en septembre euh, dernier. Comme Je suis toujours sur un groupe euh, Facebook euh, à Singapour. Elle avait posté son programme de coaching. J'ai repris contact avec elle euh, par ce biais-là. J'ai vraiment commencé le programme euh, en novembre. Ça me prend du temps parce que euh, nous sommes en confinement euh, ici en Malaisie euh, depuis euh, de longs mois et les enfants étaient à la maison, donc euh, pas facile de travailler euh, pour soi en fait. Nous avons aussi des chats le jeudi avec d'autres clientes de Nawal qui sont un peu partout dans le monde et on échange sur une thématique qu'elle propose, qui est d'autant plus intéressant parce qu'on ne se sent pas toute seule face aux problèmes de carrière professionnelle quand on est expatrié.
0: Est-ce que ce sont des profils similaires aux vôtres ou très différents?
3: On est toutes en situation, effectivement, d'expatriation ou de retour en France. Quand j'ai recontacté Nawal, c'était vraiment une idée de reprise de confiance en soi. J'étais beaucoup moins focus sur le projet professionnel que lors de la première approche coaching. J'ai vraiment perdu beaucoup de confiance en moi. Ça fait trois ans, du coup, que je ne travaille pas d'un point de vue professionnel. Par contre, je fais plein d'autres activités de charité, de choses qui m'intéressent, du plus ma famille.
0: Alors, même si le coaching est encore en cours, est-ce que vous arrivez à prendre un petit peu de distance et pouvoir nous partager ce que cet accompagnement vous apporte, Marie J'ai vu et
3: je vois les bénéfices. Il y a beaucoup d'interrogations et de choses qui avancent. La première chose que ça m'a apporté, c'est vraiment un support moral. Il y a ces rendez-vous, il y a un peu cet agenda à, à suivre. Donc, ce coaching, en tout cas, oblige à revoir euh, ses valeurs, à dépasser, effectivement, euh, peut-être des barrières mentales, la façon d'aborder euh, les relations, etc.
0: Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est expatrié ou va être expatrié d'être coaché Et si oui, pourquoi C'est un grand euh, « oui <rire> ».
3: C'est vraiment un travail très important quand on est en expatriation, parce que comme on arrive dans un nouvel environnement avec notre histoire, nos valeurs, notre éducation, et rien que pour ça, j'ai envie de dire le coaching permet juste de se recentrer et aborder l'expatriation de meilleure façon. Parce que du coup, on peut arriver aussi avec ses gros sabots et, euh, et voilà et dire ben moi je ferai comme ça, comme ça, comme ça, et puis bah ben, ah on prend l'environnement en pleine figure par rapport au statut de la femme, par exemple. on arrivera à Singapour, on se retrouve avec un visa qui s'appelle « Dependent Pass ». Je dépendais du visa de mon mari et du coup, ça impliquait pour les démarches de la vie quotidienne la même chose. C'est-à-dire, par exemple, aller acheter un téléphone et du coup d'avoir une ligne téléphonique, il fallait que ça soit mon mari. C'est pareil euh, d'un point de vue peut-être plus euh, professionnel. Là. Les Asiatiques n'ont pas la même façon de travailler ou de s'exprimer avec leurs collègues, de travailler en équipe qu'en Europe.
0: Est-ce que vous avez l'impression, Marie, du coup, que le coaching permet de gagner du temps
3: tout à fait. D'ailleurs, si j'avais su, je l'aurais anticipé lors de ma première expatriation. J'ai mis un an et demi à peu près avant de retrouver du travail à Singapour. Je pense très sincèrement que le coaching permet de mieux aborder l'expatriation. Il y a des grosses entreprises qui proposent ce service aux conjoints expatriés. Quand ce n'est pas proposé, et je pense que ça l'est de moins en moins, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est un coût. je le conseillerais vraiment d'entamer cette démarche d'un point de vue personnel.
0: Quels sont vos projets à court et moyen terme Est-ce que vous avez l'intention de rester à Kuala Lumpur
3: alors non, encore une fois, nous allons partir pour une nouvelle expatriation. Alors après 10 ans en Asie, on part sur un autre continent qui est l'Amérique et plus précisément donc aux états unis à Chicago.
0: Faites-nous un petit peu rêver parce qu'on n'aura pas l'occasion prochainement de venir visiter Kuala Lumpur. Quel temps fait-il aujourd'hui
3: Il fait 38 degrés ça, c'est aussi une acclimatation au niveau du corps qu'il faut comprendre parce qu'on se sent très fatigué au départ.
0: Merci infiniment, Marie, pour tous les partages que vous avez accepté de faire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis pour votre future expatriation aux États-Unis. Merci, Merci
3: beaucoup. beaucoup. Un coach
0: à la une. Nawal, qu'est-ce que t'inspire les deux témoignages de Marie et de Stéphanie
1: je trouve ça très beau de les entendre parler de leur vie d'expat et de leur besoin justement d'être accompagnés et leur besoin d'être avec les autres. Quand on est en groupe, on dégage une énergie extraordinaire, une énergie de soutien et une énergie de renforcement positif. C'est la force du coaching.
0: Tu parles du groupe que tu proposes tous les jeudis, si j'ai bien compris, à tes clients et clientes mm -hmm. de partager en coaching collectif leurs expériences respectives d'expatriation ou de retour d'expatriation, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et c'est des vrais coachings, donc on, on sort avec un élément, un, un exercice à faire, un renforcement, un changement comportemental à expérimenter. Donc on, on sort avec des éléments concrets pour se développer, donc tout ça dans le cadre du développement personnel et professionnel.
0: Dans les deux cas, il s'agit de la compagne de celui dont le travail est à l'origine de l'expatriation oui. de la famille. J'imagine que ça t'arrive aussi de coacher celui ou celle dont euh, l'entreprise décide l'expatriation et qui va effectivement embarquer sa famille avec lui ou avec elle.
1: Oui, tout à fait. C'est bien de dire avec lui ou avec elle, même si les taux ne sont pas égaux. Mais effectivement, je travaille avec l'expatrié lui-même, celui qui a été envoyé, je dirais, en mobilité internationale. Je suis des fois appelée par l'entreprise pour un accompagnement interculturel. Et des fois, c'est le souhait de la personne elle-même pour une montée en compétences particulièrement quand les personnes veulent avoir accès à un poste supérieur et veulent développer leur style de leadership. Donc, ils savent bien que j'essaie de interculturelles, qui les intéressent beaucoup parce qu'ils veulent rester en expatriation. Mais je coache aussi pour le retour chez soi. Quand on rentre chez soi, on n'est plus la même personne. Les choses sont peut-être pareilles dans notre pays d'origine, mais nous, nous ne sommes plus pareilles. Il y a besoin aussi de prendre en considération ce moment d'adaptation à son propre pays.
0: Est-ce que tu as la proportion d'hommes et de femmes qui sont accompagnés pour une expatriation
1: Le contrat de mobilité offert par les entreprises aux femmes sont très rares. Ils ne sont que de 11 à 18 donc ce qui nous donne une majorité justement d'hommes en contrat de mobilité. Je parle de contrat, c'est-à-dire le contrat de l'entreprise. Après, il y a des initiatives personnelles. Hein. Il y a des personnes qui, hommes ou femmes, décident d'aller en expatriation et donc de chercher par eux-mêmes un travail dans le pays d'accueil.
0: La transition est parfaite pour parler de la situation particulière des femmes au regard des expatriations. Dans une étude synthétique que tu as réalisée et publiée sur ton site internet, tu expliques en conclusion que de toutes les femmes que tu as coachées, aucune ne regrette l'expatriation. Toutefois, certaines regrettent de ne pas avoir été plus proactives et déterminées dans leur chemin de carrière. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Effectivement, ces femmes ont raconté leurs histoires, mais au fait, David, ce qui se passe, c'est que comme on retombe en bas de la pyramide de Maslow, on devient plus protecteur. Moi-même, j'ai été avec ma fille, protectrice. Attention, je dois m'assurer que ceci et que cela. Et tu sais, David, il n'y a plus de grand-mère, il n'y a plus de grands-parents, il n'y a plus de famille. Donc, on doit construire tout. Et puis faire attention à ce que les choses se passent de manière fluide. Et puis pour les enfants aussi, l'école, l'adaptation à l'école, de nouvelles écoles, de nouvelles langues par exemple. Il y a des personnes qui viennent du système français. Même au lycée français de Singapour, il y a un enseignement bilingue français-anglais. Et des fois, les enfants n'avaient pas d'enseignement en anglais en France. Ils doivent faire des efforts. La femme est très présente avec ses enfants. Surtout parce qu'il y a un, aussi un déséquilibre. Si c'est l'homme qui a le contrat d'expatriation, il est souvent amené à se déplacer poste régional. Donc elle, elle est investie de cette responsabilité de gérer le foyer à 100%. Alors, pour les femmes qui ont vécu un couple égalitaire, c'est un peu difficile. Pour répondre à ta question, elles regrettent certainement de ne pas avoir été plus proactives et déterminées, mais il faut comprendre qu'elles ont été extrêmement sollicitées par la famille.
0: J'ai été assez marquée par cette étude et ce que j'en ai lu. Pour certaines de ces femmes, il y a eu la tendance à se faire passer au second plan pour préserver leur famille. Il y a presque un rôle sacrificiel qu'elles ont endossent.
1: C'est vrai que ce mot « sacrificiel » fait un peu peur. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est forcé Il y a différentes réponses à cette question. Il y a le fait qu'on a cette phase de six mois. Les premiers six mois, on s'installe dans un pays. S'il y a des enfants, ils ont besoin de soutien. Au début, les entreprises offraient un accompagnement aux conjoints qui accompagnent. Moi-même, j'ai travaillé pour des sociétés de relocation et de mobilité internationale et j'ai été payée par l'entreprise pour accompagner le conjoint ou la conjointe dans leur développement de carrière, recherche de job, d'opportunités de, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ces budgets sont de plus en plus maigres et euh, la personne, euh, la famille doit s'adapter d'elle-même et doit se débrouiller. Au début, la femme perd le sens parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là. Et après, elle le retrouve. Et elle prend justement les choses en main pour son propre développement. Je pense qu'il y a une phase quand même de développement ici. Il n'y a pas que du sacrificiel, mais il y a aussi de la construction de sens et de projets personnels et professionnels. Et J'ai une anecdote d'une cliente qui a suivi son mari en expatriation pendant 25 ans. Elle a eu quatre enfants et les a élevés. Ils ont été dans sept ou huit pays. Quand je l'ai eu en coaching, elle m'a dit « c'est bon, je vais travailler parce qu'on rentre en France et je ne rentrerai pas sans rien ». Et pendant 25 ans, elle a fait de l'enseignement français maths dans les lycées français. Et elle a eu un MBA. Et elle a développé son art elle était artiste. Et elle était déterminée. Et ça s'est fait. Donc, après 25 années d'expatriation, elle a fait une formation complémentaire. Elle savait ce qu'elle voulait faire. C'était le moment de le faire. Elle a foncé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme exemple je donne souvent à mes clients.
0: Quels sont les accompagnements les plus surprenants que tu pourrais nous partager
1: L'histoire de mon client à Hong Kong, euh, qui a fait appel à moi parce qu'il était en burn-out, c'est un directeur financier, euh, voulait trouver une voie de développement et surtout savoir est ce qu'il pouvait tenir en dehors du corporate, financièrement et moralement. Il a trois enfants. Les trois enfants euh, vont dans une école internationale, donc il avait quand même certaines dépenses. Et il était en train de divorcer. Et donc, euh, le fait de juste sortir du corporate et faire ce qu'il veut, ce n'était pas possible. Alors, dans cet accompagnement, il a trouvé sa passion, c'était euh, le surf et la plongée sous-marine. Et donc, pendant des vacances, il est allé faire une formation euh, de formateur. Ne pouvant pas justement subvenir aux besoins de sa famille avec juste le surf et la plongée, il a négocié un contrat assez exceptionnel avec son entreprise de pouvoir avoir deux mois en dehors de Hong Kong. Dans ces deux mois, un mois, il travaillait en ligne et un mois de vacances pendant lequel il faisait ses activités de surf et de plongée et il accueillait ses enfants, il passait ses vacances avec ses enfants. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. J'ai fait ce coaching il y a 12 ans. J'ai reçu un message de ses clients qui m'a dit que ses enfants sont grands, ils sont à l'université, ils sont indépendants et maintenant, il va se consacrer entièrement à sa passion de surf et de plongée. Donc euh, voilà, j'étais ravie, ravie pour lui. Ne pas perdre ses rêves de vue. Des fois, quand on le dit, nous, les coachs, on a l'impression d'être des gourous. Mais au fait, non. C'est vraiment magique. C'est extraordinaire. Ce monsieur n'a jamais perdu son rêve.
0: Est-ce que tu as des exemples de reconversions qui se sont déroulées pendant et grâce à l'expatriation
1: Alors, j'ai l'exemple en tête de Delphine, docteur en pharmacie. Elle travaille dans une société pharmaceutique, esprit corporate, très ambitieuse. Elle fait un coaching avec moi et on travaille sur sa présence, son leadership, son développement personnel et professionnel. Et après ça, elle commence à faire des sessions de yoga et de méditation qui lui font beaucoup de bien. Et elle décide de faire une formation en yoga et en méditation. Trois ans après, elle quitte son métier dans le domaine de la pharmacie. Et elle rentre en France et elle ouvre un centre qui s'appelle Yoga Clinique. Et c'est un centre de médecine ayurvédique, médecine indienne, euh, yoga, euh, thérapeutique et accompagnement en méditation aussi. Donc euh, moi je trouve ça euh, extraordinaire, au début c'était surprenant parce qu'on ne travaillait pas forcément sur cette, ce type de reconversion. Et voilà, les choses se sont faites petit à petit et aujourd'hui on est en contact et j'attends avec impatience que les frontières puissent ouvrir puisque je suis basée en Suisse j'aimerais vraiment aller visiter son centre euh, en France.
0: Ce que j'entends aussi, Nawal, en sous-jacent, c'est que l'expatriation, ça invite effectivement à faire autrement, y compris autre chose de soi, mais que l'un des ingrédients pour que ça réussisse, c'est une grande ouverture, un accueil de ce qui peut venir et ce qui peut être surprenant d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. C'est un accueil et pour accueillir, il est important de lâcher prise. Donc lâcher prise sur tout ce qu'on croyait être extrêmement important pour nous. Delphine me parle souvent d'envisager de une vie simple par rapport à ce qu'elle avait avant dans le corporate Et c'est ce passage-là, ce lâcher-prise qui lui a permis de faire cette transformation.
0: Quels sont, selon toi, les ingrédients pour réussir une bonne expatriation Est-ce que le fait d'être connecté à ses émotions, être dans l'ouverture euh, du cœur et une certaine ouverture aussi euh, d'esprit euh, favorise euh, la réussite de cette expérience
1: Tout à fait, David. Donc, euh, ouverture d'esprit, ouverture de cœur, aussi la patience parce que les choses ne se passent pas au même rythme dans tous les pays. Donc le, le, le rythme du service, le rythme de, de se faire des amis locaux, le rythme pour gagner la confiance des gens n'est pas la même ici et là. Et puis il y a des lois différentes d'un pays à l'autre.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans notre entretien, c'est les liens, la solidarité, en tout cas on ne l'a peut-être pas suffisamment assisté, qui existent entre la communauté d'expatriés.
1: Oui, il y a beaucoup d'associations qui sont mises en place dans chaque pays. Et ces associations, elles offrent tout ce qui est découverte culturelle du pays d'accueil, découverte des choses à faire, à ne pas faire, bien sûr, tous ces éléments interculturels, et aussi euh, des activités. Il y a des groupes aussi sur Facebook, par exemple, il y a un groupe très connu à Singapour qui s'appelle Singapour Nana. Donc, en fait, c'est un groupe d'entraide entre les femmes.
0: Qu'est-ce que la crise sanitaire dans laquelle nous vivons depuis un an maintenant a changé pour les expatriés
1: Je dirais qu'elle les a isolés de leur famille. Ça, c'est très dur. En ce moment, j'ai beaucoup d'échanges avec eux et la phrase qui ressort le plus, c'est Ma famille me manque. Il y a des restrictions au niveau des voyages, il y a des restrictions au niveau des, des périodes de confinement. Il y a 21 jours en Asie, la quarantaine, et la personne qui voyage doit payer cette quarantaine qui est quand même assez chère. Donc, ils ne peuvent pas voyager, rentrer en France, voir leur famille. Là, ça fait un an et ça commence à peser sur leur morale. Ils sont fatigués des connexions par Internet, vidéo, caméra. Il y a des réductions d'effectifs aussi, David. Donc, euh, il y a des pertes de travail, de permis de séjour. Parce qu'ici, le travail permis de séjour vont ensemble. Donc, euh, quand on perd le travail, il y a de fortes chances qu'on ait euh, juste quelques mois pour euh, ou trouver notre travail ou partir du pays. Donc, certains ont dû rentrer en catastrophe, euh, devoir chercher un logement, une école rapidement en France, dans la situation du confinement actuel.
0: As-tu constaté un accroissement significatif du stress chez tes clients pendant cette période
1: Oui, fortement. Stress, anxiété questionnements sur l'avenir. Est-ce que mon contrat va être reconduit Oui ou non Qu'est-ce que je fais après L'incertitude crée énormément de stress. Certaines entreprises aussi ont licencié de manière brutale et inappropriée. Il y a eu des souffrances psychologiques importantes. Ce sont vraiment des deuils qui sont mal digérés, qui créent beaucoup de démotivation auprès des personnes qui ont été licenciées. Il y a besoin de renforcer le côté positif, le côté patience et aussi le côté optimisme. Il y a
0: presque une stratégie du jeu des échecs à avoir en tête pour pouvoir anticiper l'étape d'après, si possible.
1: En effet, la stratégie d'après. Après, Après est-ce que c'est une expatriation Est-ce que c'est un retour Et puis aussi, parce qu'il y a de la famille, il faut prévoir les, prévenir les enfants, puis les impliquer dans ces décisions. Et ça, je, je pense avoir fait beaucoup d'accompagnement ces six derniers mois sur ça. Comment impliquer votre famille dans la décision Comment donner à chacun son espace et sa voix pour s'exprimer
0: alors à présent Nawal c'est l'instant musical, découvrons l'extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement le thème du jour et nous en parlerons juste après. Cause you're a sky, cause you're a
2: sky
3: Cause you light up the path
0: Alors, il s'agit du titre « A Sky Full of Stars », qui est le troisième single extrait de l'album « Ghost Stories », sixième album studio du groupe anglais Coldplay, paru en mai 2014. Pourquoi ce choix, Nawal
1: Le coaching, c'est pour moi le fait de faire découvrir à mes clients leurs étoiles, leurs forces, leurs vulnérabilités et leurs sensibilités. Moi, j'aime bien l'idée que les vulnérabilités, elles brillent autant que les forces. L'idée c'est d'explorer le ciel, c'est de s'explorer soi-même, l'infini, le ciel, les possibilités. Nous créons tout dans nos têtes, c'est sous la forme d'une pensée et sous la forme d'une étoile. On doit lâcher prise sur cette étoile pour qu'elle aille au ciel, pour qu'elle aille briller. Tu sais, David, des étoiles sont toujours là, même si on ne les voit pas, du potentiel. Il est toujours là, même si on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et puis le coaching est là pour le révéler.
0: Sans doute le sais-tu, Nawal, mais ce morceau est le fruit d'une collaboration avec le DJ suédois Avicii, ce qui explique sans doute la touche plus dense au morceau que le reste de l'album du groupe anglais, c'est-à-dire que les collaborations entre des cultures différentes est souvent un mélange réussi.
1: C'est l'explosion de la créativité, c'est la joie surtout en musique. La musique, c'est pour moi l'expression fondamentale et profonde de l'interculturalité.
0: À la sortie de l'album, Chris Martin, le chanteur et leader de Coldplay, déclarait dans une interview « J'adore cette chanson, c'est un titre qui lie les gens, les uns aux autres. » Et il explique dans la suite de l'interview d'ailleurs que pour lui, c'est un message d'espoir, d'amour et d'harmonie.
1: Il parle directement à mon cœur parce que c'est comme ça que je le vis aussi, que j'ai vis cette musique, cette chanson, ces étoiles.
0: Alors Avant de conclure, Nawal, j'aimerais remercier quelques personnes. Tout d'abord, bien sûr, merci à Marie Pfao et Stéphanie Kaou qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. Et j'aimerais remercier tout particulièrement et dédicacer cet épisode à Hélène Raison, qui est une auditrice de ce podcast, expatriée à Dallas, au Texas donc. Elle est coach. Hélène m'a contacté il y a quelques mois, nous nous sommes appelés. Et au cours de cette discussion, elle m'a suggéré le thème de cet épisode et m'a parlé de toi. Vous avez été en contact, Nawal
1: oui, elle m'a contacté à travers une connaissance à Dallas pour qu'on échange des informations entre coachs sur comment exercer son métier, comment s'installer. On fait ça souvent d'expatriation.
0: Merci infiniment Nawal.
1: Merci à toi David pour cet espace d'expression du métier dans différents contextes.
0: À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Un coach à la une. Ainsi s'achève ce nouvel épisode d'un coach à la une. Nous sommes diffusés sur toutes les plateformes d'écoute, dont Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, mais également sur toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoachs.gmail.com Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos deux podcasts mensuels Un coach à la une, l'entretien pédagogique et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Un coach à la une, une série créée par David Marion et produite par Le Média des coachs.